0: 嗨，我们是低音频率子，我是小高，我是小
1: 庄，我们两个是喜欢打排球的排球少年重症患者。会开始制作这个 podcast 是因为《排球少年》在最近完结了，在他连载的这八年半期间，带给我们很多的感动跟启发，所以想用这个频道来记录我们对这一部作品的一些想法
0: 。所以呢，我们的内容会不时涉及到漫画进度的暴雷。那如果你也很喜欢《排球少年》。它完结了，你为此感到非常失落。欢迎你们来听我们讲讲干话，去取暖，让我们一起歌颂古馆的细腻与伟大。好。那我们就进入今日的主题
1: 。好，我们前两集介绍了英剧的角色们，这样对，
0: 前面帮大家做了人物的铺垫。然后为什么这么多铺垫呢？就像古馆，为什么前面有这么多铺垫呢？因为他在后面画一个很煽情的大比赛，就是猫展对
1: 对，从第一次打友谊赛开始，就一直在等这一集。所以我们就从第一集开始等，然后等到他们进村高，他说“轰、哦”要打了，然后等他们打完道合气以后，就说“打了”。这样
0: 、哦、上个礼拜不是在讲说到。和棋打到一半的时候卡进英居去打找流川，然后不打一打之后、嗯，他们就一群人来看屋野说：“屋
1: 野，我们来了。”哦，那个第一次看我都好想哭，我都那种。你第一次看漫画的时候，不是应该很怕他们在道和棋输掉嘛？那时候打到整个快要心脏停掉呢、欸
0: 。对，而且因为他们那个出来，然后马上回到屋野那边，就是说西谷正在被公侑盯上。之类的，什说拜托，他们都来了来了，山坡上滚下来了，这样，然后乌也滚不下来怎么办？<笑>但好险，就是该滚的都滚下来，
1: 所以他们就要打猫战了。对，所以那时候猫战在追连载的时候，我们先挑结尾，就他最后一球，你就觉得啊，怎么这样啊？你给我这个，第一次看到了其他
0: 招就就,就很嗨嘛。你就是很多新东西出来，你一直在那种哦，好亢奋哦，大家好猛哦，哦哟，有这个有那个，大家就轮流一球一分啊，蹦一个得一个，然后开始打英居的时候得不了分，得不了分，这也不会得，这也不会得。其实英剧的时候我也呼吸不了，然后这就什么要结束，就不结束我都不敢呼气，然后就一直憋到快窒息。对，然后最后就哇，然后就结束
1: 了。
0: 就啊，嗯，它的整个节奏跟气氛都是非常特别，跟其他场比赛比起来
1: 。然后第一次我看完的时候，我真的觉得好闷哦。然后最后还给我、这个，可是一点都没有 epic 到，就是你知道像什么清晨最后吉川讲的那一句话，或者是百鸟争、嗯，如果大家是动画党，就看到那个静的华那边旋转啊，转三圈，<笑>转三圈啊，然后。到河期的时候，那个日向跟影山的拦网啊，还要配那个月岛的旁白，有没有？然后都在你看到最结尾的时候，研磨研磨手环，手就对，男手滑。<笑>你跟我开玩笑是不是？
0: 真的事实就是啊，我们这太肤浅了，<笑>我们竟然没有好好咀嚼这厉害的剧情，随<笑>意的提出这种没有水准的评论。对不起，国光有这么错？我们在体现上我,我们真的是错<笑>这场真的是看第二次开始爆哭、欸、你就、啊、突然有一个开关打开，就是如果你说道河期是技术伏笔。的回收赛的话，乐色场决战就是一个情感伏笔的回收的大臣安排的真的很煽情，所以突然意识到这件事情的时候。哦，每一波浪潮你都在哭，
1: 每一个组合在所选的时候都在哭，等等你就觉得啊、哦，心是圆满的，所以最后一球才不是一个你死我活的球的这样子。
0: 他们打了好多好多场的友谊赛，如果大家记得那个第一场的友谊赛，强强一直说下一局下一局，所以他们打的好像永远都有下一局，然后这球也结束的很像哦，反正还有下次，但是没有这一次是一个结束了就马上结束的比赛，所以那个编排器真的很有意思
1: ，就是他的那个很流。摩擦，它并不是一个堆积到最后的顶点感、嗯嗯，虽然感情上是有的，但他的球技的铺陈并不是这样去做，就是像前面会堆叠谁做了什么事，然后比赛高潮一定是叠在最后一局。但这一次就不是，它、嗯、是一个很平顺的，像是某一场友谊赛这样，只是这一场对就是会结束的一场比赛，对吧、啊？可是你像研磨，嗯、<笑>我要先挑这面讲，研磨就说哦，我们明年再来打吧，就立刻被黑尾吐槽，我觉得超好笑
0: 。对，不要讲的好像是。哦，我明天来我家打电动啊，来我家集合
1: 那种稀松、哦、平常的语气、哦哦。明年再一起来全国赛场上见，好哦。我不知道两间学校学长们拼了多大力气把大家带过来。哦<笑>，这些死小
0: 孩说，哦，我们明年再来吧。高三一定超扁人了，还没有他们的份，这样<笑>真
1: 的。好好笑。那我们来从那个猫战古馆如何从最前头排到最后面开始，因为一开始介绍英驹的出场，我们前几节有讲嘛，英驹的这一整支队伍是设立在乌野的队里面，所以乌野作为一个攻击的球队，他们作为一支防守型的球队，他又从之前的因缘来讲，因为是教练，就是猫又跟乌羊本来两个人就是一个是攻击风格的人，一个是防守风格的人、嗯，然后他们不同的学校，所以其实在县级预赛里面不会遇到，所以就凑成。这股姻缘，
0: 他们自己在他们是现役的时候，我记得乌养都算是比较常输的那个。然后在他还没有报仇的时候，猫鼬就转学了。嗯，他就去东京了嘛。对他自己的姻缘没有办法完成，然后是他们之后都寄托在他们的学生上面，所以英俊跟乌野就会要一直打一直打。可是他们又轮流退休，对、啊，然后两支学校也不一定能够同时打进春高，始终没有办法分出胜负，始终有一个未完成的遗憾在那种感觉
1: 。所以他们就、嗯嗯、就是已经。失去联系很久，特别是吴养教练又退休，然后猫猫教练也将近退休的年纪了。但是就因为小吴老师，所以他们最后又联系上，那就是他们第一次遇到的比赛集训的友谊赛。然后那是日向跟研磨第一次认识，我还是觉得他们两个认识好巧、啊。
0: 他们真的超可爱，<笑>他们两个也是就是撤离两个极端的人，实在是不知道为什么是好朋友，可是又某种程度上蛮合理的。<笑>所有人都觉得为什么这两个人会凑在一起，可能就是没有日向无法攻略的人吧。关键应该是他，我现在脑袋也没有。出现哪个人日向想要交朋友，然后有失败过的，他战无不胜吧，
1: 他就很正向，又很好聊天，然后就有有很,很诚恳，很很天然。然后炎魔估计只是把他当成一个有趣的、很难攻略的游戏在打而已
0: 。他觉得日向这个人可供他无限探索。其实炎魔就是一个追求快乐与刺激的人。他就喜欢打电动
1: 嘛，很喜欢攻
0: 略魔王嘛。魔王真的被他攻略了，他就沮丧嘛，就很麻
1: 烦。所以场景就从那個黑尾把他带走，然后就开始打他们的友谊赛嘛。首先是炎魔就开始展现他的脑子派，就是他是第一个，嗯、应该说第一个使用了别人。总之是作为一支球队阻挡了日向快攻的人，因为那时候的怪人快攻还被认为是一项无敌的技术。他就冷冷地说：“不会的游戏就是熟练以后就会了。”那就让犬冈去
0: 拦他、嗯，这是他的第一招嘛。而且其实炎魔的这个发言。就是，就他真的可以说是英居的脑，是因为其实英居一直以来整支球队的风格都这样，他们就是很喜欢强调说先让对手出招，他们先充分了解，然后他们就去适应，他们在比赛中的应变能力真的很好。那其实研磨的应变能力真的很好，然后其他人的配合度很好
1: ，而且因为当时在打第一次黄金周集训的时候，他们已经是所谓的成年猫，就是这支队伍主要是建基于研磨跟成熟的高三组嘛，就是他们那几个防守都很好，嗯、跟现在多了一个脑子，然后成。嗯、如他们的加油一样，就是他们认为自己是写意，因为要让研磨充分运转，所以他们一传一定要好，不能让研磨提意见，并且要有足够的意志去执行战略到最后
0: 。对，所以就是在这个友谊赛里面，一边展现两支球队各自的风格，先让你感受到团队整体风格的对应，然后再开始每一个角色也都一个一个的互相对应，就是很有趣、很可爱。可愛比如说，最早出来就像研磨，就是蛮可爱的对应，然后再來就是山本跟田中。<笑>他们真的好,好笑。他们首先名字就已经彻彻底底的对古馆真的很喜欢在那边，他都会花很多力气来取名字。对<笑>我都不知道他有没有在想说，哎、欸，如果没有人发现怎么办？我觉得他好像也
1: 不在乎，他不在乎啊，他就很快乐在捏那个角色
0: 。对，那个东风旭啊，西谷系就是特地就对仗嘛。田中龙之介、山本虎有没有？<笑>对、啊，田里啊，山里啊，龙跟虎的，很喜欢这样。然后其实像比如说日向月岛这种，我每次突然发现他的小巧思的时候，都会想说。如果没有人发现怎么办？好像我发现了<笑>，<笑>算是没白费<笑>，<笑>就很有意思，所以。三本跟田中从名字对应开始，再來就是他们各自作为两支球队的四肢发达、头脑简单派，一开始就互呛对刚呢、啊，然后又要落实直男的那种不打不相识，然后之后马上就变巴黎巴蒂，因为都好爱节制，好想被无视这样子，又要同时拥有漂亮的姐姐妹妹，全方位的对应，然后很可爱。他们真的是直男好朋友。你是不是要给田中 credit？ 对
1: ，對我们要，所以我们当时很早以前录的时候，因为那时候。这<音><音>、嗯嗯、那个田中截止的冲击太大了，其实这冲击一直都在，就是我们
0: PTSD 好不好？大家原谅我们，基本上我们就是小鼻子小眼睛，我们就嫉妒他，好不好？对，大家看我们丑陋的内心我，我们嫉妒田中。他
1: 怎么可以有他？好不是，我们要沦落到开始念他的？我们不要再沦落了只，我们是要称赞他。他真的是后来才意会到他是一个多么的直男好朋友。他每次在鼓励别人的时候，都直接被我们忽略掉、嗯。他是最
0: 棒的学长
1: 。其实我觉得他比三本暖，就是他其实是一个很细心的人，胆、嗯、大心细的那种感覺。感觉就是他很正向，但又不失一些小巧是比如说，他会发现影山跟日向要提早来，或者是后来日向很沮丧，已经到影响当前的表现的时候，他也会事时的鼓励他。就是他其实是一个、嗯、虽然就看起来很直男、很白痴，每天追着节子跑，然后还跟人家说要结婚，他其实是一个心很细的人。真
0: 的，哇塞，我真是起鸡皮疙瘩。我们很少说田中那么多好话，我都要恶心死自己了。<笑>大家真的是，就是现在听好，我们不要讲第二次了，我们拉不下脸。<笑>好，所以就结束。他们两个大概就是这样子，很可爱的一個男子汉组合。但是下一组是真正的男子汉，叶九跟西谷本部的自由双雄。
1: 对，就是西谷一开始就一直撑在叶九，他就一直说：“哦，我真的每很少看到能够接东风球，接的这么。”轻松的一个人，就是你看叶九他的卸力超猛、嗯，都是站着接球，他可能有九成时间都站着接球，然后就漂亮的卸力卸掉这样所以就西谷就称赞他，然后叶九也觉得西谷很厉害，他们两个直接的交流不多。夜九跟尖圆比较好。因为在球
0: 队的定位上，夜九会比较对应到尖圆的角色，因为他们都很像妈妈，就是高三里面、嗯、比较唠叨的那一种、就是，比较比较会去照顾队员情感面的人，好
1: 不好？他有点俏皮，他们两个都有,、嗯、有小俏皮，都是可爱的妈妈。<笑>对，因为真的啰嗦人的、嗯、其实是大地跟黑尾那一种。你记不记得有一段超可爱，就是最后的暑训结束，然后吃 b a r b e 的时候，然后那三个队长，嗯、<笑>黑
0: 尾<笑>大地跟木图去猜一些夜市小朋友，<笑>叫他们吃东西。<笑>對就上礼拜的那个队友太热血，我头很痛。那个两个人，<笑>经济大叔或者什么爱操心的老爸之类之类，大地跟黑尾就是。因为作为队长，所以他们要很稳重，然后很得体，真的住队伍。但是他们比如说握手的时候，他们就要偷偷捏彼此的手，要在那边无聊的示威，就是要两个一起展现，就是他们还是高中生的部分，就觉得好可爱
1: 。<笑>大地就会在一些很特别的时候、嗯，主要是跟三年级吧，有时候跟他跟东风也会啊，可、嗯、以露出高中生那一面。平常都要盯住要镇压学弟嘛。他跟 Kimi 是一个平起平坐有关系，所以就可以很放肆的感觉，就是哎，<笑>而且他们两个是从敌对到互相理解，就是他。他们一开始超不爽彼此的，第一次握我手哦。<笑>这人手劲很大，击败。嗯，是个狠角色。可是
0: 队长要承受的那种压力跟辛苦，也是彼此最知道啦。所以之间也是建立的还蛮不错的友谊。而且你这样去回想，英剧的高三这三个人跟屋野的高三这三个人，其实他们的整个高中球队的经验算是蛮相似的。那我们大家都知道屋野是怎么样一路，他们三个默默忍上来嘛。那其实英驹虽然没有讲到很详细，可是他们其实在这一届之前，他们的成绩也没有说多哈。他们是东京的没落的强豪，也有稍微侧写到说他们前一届的高三生带球队。并不是带的很好，所以感觉起来那时候的英居没有像现在的这种一体感。黑尾他们那一届也算是这样忍忍忍到他们自己是高三的，他们才能好好的大家合作，把球队变成现在这样子。就是我觉得他们彼此也都知道，带领一个队伍、维持一个队伍是多么辛苦。我们在讲高三的时候，我们不是讲到说当初。监远放弃先发的时候，他去找乌羊讲。那其实东风跟大地躲在墙后听嘛，当然很心疼他们的队友做这个决定，是他们就有暗自下定决心说：我们一定要多赢一场是一场，为了监远。那这样子的剧情其实对应到你去想英剧打沪美的时候，叶九意外受伤，他平常都没有在受伤的，然后他是球队的防守重心，可是这种时候偏偏下场在他们快要拿到撑高门票之前。那那个时候黑尾跟海也是，他们看到那个受伤，然后很不甘心的叶九，他们就决定一定要为了他。拿到春高门票，这同时他们都有各自描写这种高山的战友的革命情感，就很感动，然后又觉得这边又是一个很明显的两笑的对应。对，呃，最后还有那个<笑><笑>东风跟芝山，这个超好笑，这是一个。莫名其妙的小组合，很像大叔，然后就在进行幼拐儿童，<笑>或是恐吓儿童的一个行为。然后大家也知道，东风就是这辈子都在被人家误会嘛。长得老错了吗？留小胡子不行吗？人家就是个少女啊！这第一次就把枝山吓个噼里啪,啪啦的。对，但其实两个人内在都是小动物，这点实在是蛮白痴的
1: 。东风的外表跟灵魂每次都搭不起来，糟了。对，他是
0: 最错置的那个人，所以谁快去解放他？<笑>那
1: 个西谷吧，西谷。对。对啊，所以就他们就到全国了嘛，然后开场其实开场的蛮。随性的，反正就开打了，而且他们一开打就是没有适应期，超爆多来回的，啪啪啪啪啪那种。因为一般来说，我们之前讲过，就是你一上场你会紧张，呃，特别是你面对一支未知的球队的时候、嗯，因为当然如果打全国的话，通常是一支没有见过的陌生球队。那影片看过几百次都跟亲自打起来不一样。通常我自己觉得啦，真的到进入比赛的节奏，我自己打两三球，然后对面转一圈，所以大概是十分、嗯、十几那你就会觉得哦好。我大概就知道会发生什么事情了，所以有时候打到第二局的时候才会缓过来。这跟英居平常的风格也一样啊，转一圈是十分左右，所以大概你打完一局，如果是比较有来回的比赛，大概就是两圈左右吧。到第二轮的时候，你就知道哦，谁的发球长什么样子，他今天状况怎么样，谁前排的时候会打什么球，后排的时候他们会漏什么，这样诸如此类的就会比较熟悉。但英居跟乌野就是没有这件事的，啊，完全没有，一上来就没有适应期，直接杀。个你死
0: 我活<笑>，就很明显，就从这里可以看得到双方对彼此的风格，然后球员的熟悉度。因为其实英军的应变能力一直都是他们的强项嘛，何况是这种已经打了不知道几百场练习赛的五野，所以就更明显，就是就有讲说，哎，通常英军其实都就是丢第一局也没关系的，反正他们要先观察。可是，在打这场的时候，甚至还有一种，哎，然后一开始就准备要占上风的感觉。就是他这样整个打起来之后，就很明显感受到这场的风格。因为我们前面有讲道和棋。啊！百鸟朝清晨那种，那个都很有，就是大家秀招。然后秀出很猛的招之后就得分，就让你看到说哦看这个招很强哦，然后得分哦，然后就是爽一下这样。所以你就一边就是享受那种哦看新招的惊喜，然后一边享受那种得分的快感。他们这个的来回很强调说，好我们这边出一个新招哦，可是我们这边又有一个新招，他们会同时一起出，然后让那个回合就得不了分。再来我们又出新招哦，哦可是我们也啊又得不了分，因为对观众来说，这两支球队我们几乎是一样熟悉的，所以他们就特别让我们感受到。说对，我们就是一起看着这两支球队成长，所以他们的每一招都在相克，因为他们就是一直这样钻研着彼此，这样你来我什么，我挡回去的这种风格特别明显，所以真的很痛苦
1: 。对啊，好险不是我在打那一局、啊，但是心里一直
0: 在念这件事。大家史上最害怕的，真的就是英居这种球队，就是当然牛肉那种绝对会得分，你当然也会觉得很绝望，但是你会想说好吧，那好、啊、被得那一分，然后现在换我们得分。可是英居的那种是。不给你得分
1: ，每一球都这样，你就真的打到翻桌。他们中间有一段不是那动画还甜的说，这第几局了？第五局了吧？对，但
0: 他们其实才打第二局开始，感超可怕。<笑>他一个最可怕的地方就是，你想你什么时候爱上尹山的？不就是前一场那个道和期的 ace 球吗、啊？所以就是前一场比赛，尹山已经用他的发球制造一个很明显的亮点，就是尹山现在的发球很强，而且很稳定，很成熟，可以在关键时候得分。这样的尹山在猫战的时候怎么发球？就被啊，一被海接枪，他、啊、直接用这几个来回就让你知道说，哦，英军真的是难打，而且你看海还不是夜九嘞，就是一个海，你就知道英军这整支球队的防守都很可怕哦，我
1: 真的不晓得整队防守练起来是一个怎样的概念，因为这的是對、啊、我们讲过很多次，真的很困难。对，就代表说你跟你旁边人默契要够好，因为如果大家有看过那种现场的呃发球，特别是如果你不是看那种转播的方向，是如果你坐在那个发球的后面那个位置的话。嗯，那球真的超快嘞、欸！我每次看男排，因为看女排就当然我们平常看的是那种校级的女排打球，那当然是另外一个层次。但记得我第一次去看那个国际的男排比赛的时候，我想说之前什么他们你都是想着接球吗？是速度大脑有时间运转吗？是所有的一切都反射动作吗？所以就是在那几秒之内要确认是你还是你隔壁那个人是出界还是赢赛、嗯，真、就、的、是、觉得毛骨悚然。就是英居的接球真的让人家很绝望
0: ，研磨的眼神让人家更绝望
1: 。研磨好可怕，我真的是研磨
0: ，我的数次。在这场比赛里被炎魔的眼神吓到，你也知道他就是等着要打日向，也等很久了嘛。双方都很期待，然后我们刚刚讲的这种很激烈的攻防开始之后，炎魔就开始布局他的一些小心机哈。就比如说开始让日向接一球哦，我觉得这个很可怕，因为日向防守观念的建立很明显就是从春高开始慢慢越来越成熟，所以炎魔要意识到这件事情，其实也就是这几天的事。当然他们已经对彼此的基本的东西很了解，可是他这次攻略日向的方法是因为日向防守观念进步，所以一些小球。他会去接，原本以前他别人会卡掉他的球，现在他有意识要卡，而且他卡得到，所以他就比如说发球，他就针对日向去罚，然后或者是他吊球什么，针对日向去吊，所以就让他先去接一传。那你知道我们接完球之后，你要再后退，然后再助跑，那个一定会影响到你的攻击的节奏，然后甚至是你的跳的高度。所以他一开始就用这个在试图要压制日向的攻击。他也没有说想说要完全让他不攻击，他就说只要能够让翔阳原本得十分，比平常得个少两三分就好。对他又很沉着去布局这些东西，我就看。拥抱
1: 就很，我就看他们打超级闷的，就是好得不了分就算、嗯，然后日向没有快攻这样子，影山就是也比较少亮点，因为他有很多快攻的配合是他们球队的特色。对
0: ，而且你明明正在为了日向防守观念进步，然后觉得替他很高兴，结果在这一场这个进步变成把柄，这一件那种，然后不止，比如说好，五也做出反应了，让西谷去卡日向，好，这个也被研磨算进去，就是他让西谷去接那个球之后。击鼓，他就在前排卡到日向，跑动路线就会被限制住，所以他要去算了。就是乌野队这个作战会怎么应变，然后这个应变怎么样又可以变成他们的
1: 把柄，我觉得好有看。然后我觉得最绝望还是第一局的最后一颗球，嗯，就是英举要送一颗抢死，就他刚好送到一个，就是大家都已经要开始进攻，因为他们就知道那颗是抢死，然后没有人会去接
0: 就送到一个微妙的，大家都可
1: 以接，可是大家都觉得别人可以接，因为一般抢死的话可能是自由会处理掉那颗球，他就受自由反边
0: ，他送在就是隐山跑位的一个路线后面，因为隐山当然是不
1: 可能去碰的
0: 。隐山在移动的过程又会微妙的去挡住大家的视线，所以你一开始做那个判断又会慢一米点，可其实那一米点差很多。就我们才在讲说那个节奏的快速，所以你其实判断真的都是一瞬间的事情，所以他只要干扰那一瞬间，很多原本接得到的球就变接不到，真的很神。
1: 对，而且他没有一直在铺陈说第一局丢了就很麻烦，因为英区虽然这个公式并不是算。很套用在他们身上，因为通常那支是英局并不熟悉这支球队、嗯，但你
0: 还是会觉得，竟、嗯、然丢了第一局这样。英局平常他们只要靠之后的逆转，他们都会赢。那如果现在他们连第一局都拿下来了，就会有一种啊，那乌野还有机会吗？怎么办的那种紧张的心情就会出现。嗯、对啊，
1: 所以进入第二局的时候，反正就是他整段都让你觉得很压抑了。然后后来他也用牢笼这个意象吗？我很喜欢那一段，就是他用这个隐喻、
0: 嗯，对啊，把日像困住了、啊，影山也像被困住了。就这些小乌鸦们都被关起来，
1: 而且阎魔還很贱的说很无聊哎、
0: 欸，日。他一开始先笑嘻嘻的跟他说你要永远这么有趣哦，然后之后就开始拔掉他的翅膀，拔掉之后就说哎有点没劲，
1: <笑>我都被他吓疯
0: 。他是真正的怪人快攻杀手。一开始就是他，就是还没进化前，就是被他攻略了，所以他们逼得要生出怪人快攻 2.0 怪人快攻 2.0 基本上也就是有点战无不胜，现在又再被他再攻略一次，所以最后才要被逼出那个中央高球，都是研磨哎、欸， 1 0跟 2.0 都是研磨破的。很可怕，你这是细思极恐。
1: 但也因为这样啊，所以他们就是好对手嘛。嗯、因为就是你有好对手的时候，才会进步。嗯、特别是因为炎魔就是快攻杀手，所以每一次遇到炎魔的时候、嗯，他们的快攻至少影山跟日向的配合就得往上更走一步。像他们常讲，就是如果你用了这套战术输掉的话，你有没有勇气再做改变？不管是变好或变坏。但是如果你知道你停滞不前，哦，这个成绩也不差，可能差一步进全国，或者是全国前几轮这样子。可是你满足、嗯、这样。这样子的状况吗？你敢不敢再去挑战？就就会在那
0: 里了，你甘
1: 心吗？<笑>对，所以我觉得，嗯、因为研磨跟隐三是完全不同的两种举球员。嗯、应该说研磨这个人是自成一格啦，像他这么计策很多的举球员也不常见。对，他的发展很极端啦，并不是隐三跟他很对立，就是他个人独树一格这样子。所以隐三总是想参考他的时候，都参考不起来。<笑>他假眼神一下就被识破，这样子超逊、嗯。对啊，但是其实除了就是
0: 研磨。跟。跟影山之向之间的攻防很精彩之外，其实这整个队伍之间其他球员间的互克也是都很可怕。就比如说夜九嘛，那我们都讲英驹整支防手就很可怕了，然后夜九还是那个最厉害的，然后他就是在里面也有很多次叙述说，夜九就是他人在那里，他用眼神就可以杀死攻击手的人。Okay. 他的取位的观念实在是太好了，对攻击手来说就有被看透的那种感觉。所以你一开始打一颗，打两个，反正就接到接到。就是我们其实平常在常上在打比赛的时候。你又一直被同一个人接起你的攻击，你会真的打到开始怀疑自己，然后你就开始想说，那我要怎么打？我是不是再转一下这个线？还是我改这个线？还是我要再加压？还是怎样？就攻击手会整个慌起来。夜九那样子的接法，他就是让人最后自己失误。就东方旋线旋到之后就出界，他不用碰球就可以把攻击手干掉。嗯。真的。<笑>他最后站在那边，你都不敢往他身上打，你会自己打到界外去。<笑>对啊，网球王子的手肿不是有手肿区吗？就是球都往他身上吸，对不对？我就觉得叶九他可以制成一个叶九区，就是球都不敢去他身上，都去场外。他靠着把球弹飞，运<笑>气就会得分
1: 。哦，讲到对手是那个，我觉得三本跟田中也很精彩。讲攻击，田中比较好，嗯、就比如说他的直线球是比较犀利，而且他还会打超内角小斜线、嗯。三本应该在这一场直线才开始变得很犀利，所以就很佩服田。眼中，但因为三本的防守真的太好，他就这样啪然后就接起来，就是他的跳发没有那么强，但他的接发比较强
0: 。然、啊、以三本那种定位，那他讲说哇，不愧是在英剧，就是连这种毛头小子的防守也能表面了无言、嗯、謝謝对对，三本有很多次特别花很美、很稳定的接球动作。嗯，对啊
1: 。然后最后还是要讲回日向跟隐山嘛，就是他们被研磨这样算，然后算到最后隐山、嗯、就给出了高球嘛。所以我其实很喜欢最后日向。嗯像大概有两三页吧，连续的那一个很漂亮的攻击动作，然后最后冲破
0: 牢笼。这边真的很感动，哭起来，真真哭出来，真的哭出来。你要想是这两个人，<笑>这两个人代表的是怪人快攻的那个画面，就他们就是速度，就他们就是速度的巅峰。当然前面有做一点小伏笔，就是比如说在道和前，你知道这两个人已经了解到速度不是一切，但是他们仰赖速度的风格还是在。直到这颗球，这个中央高球是彻底跟速度无关的战术，那个是尹山整个把主控权交出。去让日向去完整的在空中做他的发挥。那你要想是那个影山呢、欸，就是那个说全部都我来的影、欸，的隐山呢，我不会把球给不会得分的人的影山呢、欸。然后这个中央高球是代表他对日向的百分百信任，所以这颗球真的这这、就是、很令人感动。然后两个人都是一大步的成长。
1: 对，因为他知道日向的攻击进不到那里了，他不需要再去帮他的攻击做掩护、嗯。就是当然这不失为一个很强大的武器，但是他们现在因为这样的武器被限制住，但他没有放弃日向这个攻。攻击点，他相信他可以自己去面对那些拦网手，而且日向也回应了隐山的信任。这其实是到最后，我们已经在隐山那集谈过，不管是日向，不管是田中或者东风，还有月岛，因为月岛最后会打他，塞给他很高的球，他手上这些攻手都回应他的独奏威胁的信任。对这
0: 部分就完全在研磨的计算之外。在研磨的时候，嚯、哦，兴奋的嘞，真的又惊讶
1: 又兴奋，哇，魔王回来了，来了来了，这是一个不会被攻略的游戏，我好兴奋，对对对
0: 。对所以第二局的结束又是结束，在第一局阎魔将掉他们一球，然后第二局日向意外的回进了他们一球，对，一场绝喷。你知道前面他的防守进步被针对，可是其实这件事情还是有帮他们往第三局迈进。就是日向在那边站对位置，他接到一颗球，出乎所有人意料，也出乎自己的意料，因为不小心就接回去就得
1: 分了。竟然从那个应激
0: 手上用接球得分
1: ，而且基本上可以算呛死的一颗球，只大家都还没有跟上而已。对啊
0: ，对，啊，所以就对啊，所以就这样子的比赛就。进到第三局了嘛？那第三局哈，那种情感收线的意向更明显的，因为第三局甚至不去过度强调比分，你就看他们不断的来回，不断的来回，然后这个时候再去强调什么招也没有意义了，因为我们都知道他们互相有什么招，反正就就你来我往的去克，然后就在这个过程中一个一个去收线。那有一个我们前面还没有讲的，就是黑尾跟月岛的部分，当然他们第一局有先铺一点，然后这边再一点，黑尾是。月岛的师傅嘛，那其实真的很重要。我们也讲过了月岛，然后你去回想月岛，月岛是怎么样去接受喜欢排球的自己。黑尾跟木兔推了他很大一把。不管是在情感上，或是说在技术上，黑尾给他非常实际的拦网的指导，就是他们两个人盯人拦网的风格一模一样。所以那个时候，黑尾问月岛说：“你打排球开心吗？”因为他们知道月岛不太清楚自己到底喜不喜欢排球嘛，不太清楚为什么要喜欢。这个时候，月岛回他说：“啊，多亏了你们，我我是觉得蛮开心的。”的时候，真的这个情感线实在收得太漂亮了，我真的，一阵鸡皮疙瘩就暴起、
1: 哦，真的。我要先破坏气氛，讲一句，那我忘记黑尾讲了什么，然后大家就说需要帮你揍他吗？前面收了这个线之后，后面两个人基本上就是在互尬了吧？<笑>对
0: 你在互呛而已，在互呛，他们就说小月你不要那么认真，很累。然后叶导就说：<笑>那学长你也不要那么努力，就不会那么辛苦了。因<笑>为能怪谁呢？是自己教出来的，所以叶导
1: 就说：抱歉什么，都你害的啦<笑>，都你害的。然后还说什么？乌<笑>野真是够了，他们就不能随便调整工一下吗？那种对不起啊，<笑>自己处理一下的三层都没有、啊。像我们家严岩。摸，试一下下手不行吗？<笑>还要偷抢研磨。<笑>黑尾真的是乐色化
0: 之王。<笑>我
1: 帮他加冕。我很想要补一个点，其实是应该在第一局的时候吧，就是黑尾又在呛月岛，然后说你看人家山口走得多前面，就是他每次收山口跟月岛那条线，我都心好满。这样，就是从那个第一次山口骂他，然后一直到在道和期那一段，然后一直走到这里，那条线就一直往前走，就觉得
0: 哦，滚滚。对呀、啊，我觉得月岛直接说山口是永远走在我前面的人，真的真的有一种，因为月岛是一个。情感很内敛的人，然后我们不是有说过，我们觉得这段友谊很怪吗？就是很像人跟狗吗？可是就是你看这段你就知道，没有没有，是人类跟人类。越岛很了解山口，然后他也作为一个朋友非常认同他，就是、他们有那样的互信感。对，然后山口在这场比赛的成熟感也让我觉得非常好。当然，我们知道他作为一个关键发球员，表现越来越稳定。然后从一开始就差点要创尿，后来春高比较不会创尿，就他知道自己要干嘛。可是到英剧这边，他的紧张感是完全消失的。他从上来。之后就是没有杂念的在想说要怎么发球，我就觉得那个成熟度是急速增加，就是让月岛说哦，他一直都走在我前面，这样子评语非常有说服力，而且他
1: 其实是所有人里面第一个拿下发球得分的
0: ，<笑>对，他在这场的发球的表现是
1: 比尹山还好的，然后尹山那一瞬间就开始燃起了斗争心，<笑>有够有够。<笑>然后另外一组就是高一的那几个没有在讲人话那
0: 三个，那<笑>些头脑比较简单的那些动物，犬冈啊、猎夫嘛对，对，就他们作为日向的对应。那犬冈的话，我们都知道他是第一个物理上拦下怪人快攻的人，在这边呢，他被换去练主攻了嘛。那我们前面也有讲说，从这样子的一个角色转换，让他意识到，又特别是他又在隐居里面，就是防守的重要跟恐怖。他后来被换上场，一个很重要的就是日向还是需要那个身高的威胁，是研磨要。用来试图挡下日向的武器，这个定位是没有变的，是用这样子去看到说全刚上来，然后列夫上来，就他们去一起在那边拦日向的时候，就日向是怎么样从他第一次灌篮快攻直接爽快的被他们两个都拦下过，然后现在他怎么样靠自己一个人去冲破他们
1: ，不管是打反弹球啊，或者是瞄身高比较低的研磨啊、指尖啊那种，你可以看到日向这一条路，特别是你把他跟英居的这两个拦中手去摆在一起的时候，你就知道日向走了多远、嗯。对对，所以。讲到他们两个，就要讲到他们身后的研磨嘛。研磨和日向的收线，或者是研磨这个人的收线是太精彩，就是因为他就是很脑子派，他喜欢攻略的东西，就跟打游戏他结束了总是觉得很难过一样。嗯、那他在终于日向冲破了他的计算的时候，他觉得很开心，而且就是到最后研磨要吊他，然后日向还回吊他的那一段，
0: 对，这边真的是日向跟研磨同时在做脑子上的攻防。以前你。你要说日向球商跟研魔吼、哦，那个差得远，<笑>就没有人有在预料说日向有在把这当武器的。可是第三局的时候，他跟研魔之间的那个火花是两个人的球商对决。你又再一次在这一方面又被日向感动到，他掉到那个研
1: 魔。研魔原本都以为他猜到了，结果研魔没有猜到他要掉眼角这样子、嗯。真的
0: ，然后你从这边就研、是、魔整个人就有点你知道进入那种肉的哭效感，就是会发现研魔为什么可以一直这么抽离，你知道他们爱打游戏，然后你其实就觉得他在打球的时候，他也当自己是游戏超。级。作者，所以我在游戏机外嘛。你说我对胜负很执着吗？我当然想赢啊，但反正输了我就再打下一场，再打下一场去攻略。就情感上，他不是真的很栽进去的，他是外面的人。可是在这场比赛里面，日向就是把炎魔整个扯进来，他进来自己拿起剑，自己当勇者
1: 豁出去，然后炎魔就在里面说呵呵：“我以后要对勇者充满同理心。”对，所以当炎魔他自己终于变成里面的勇者的时候，他就说：“嗯，啊、哦，排球真的太有趣了。”这也是日向和黑尾的一个心结吧，因为日向在一开始遇到他的时候，他就打着游戏说就，就哦排球也就还好这样子。然后我们上一集也讲嘛，其实黑尾就一直对于把他扯进来打排球这件事感到有点抱歉，就是因为他太细腻了，就一直觉得对不起研磨。对，所以到了他终于躺在那里，然后说啊能打排球真的太好了，好对手的重要性，对啊，所以最后其实这一段他比分其实不重要，就是他的整个节奏很快。如果古管没有在强掉哪一球的来回，他就是哦，谁得分了，谁、嗯、又接喷了，然后这样整个很像意识流带过去、嗯，然后就跟着古管这样跑到底的时候，最后他拉那个大跨野田中打直
0: 线球的时候，对。因为他曾经在他们的友谊赛里面打了一个一模一样的直线球，然后被三本接起来，然后在现在这场又发生田中直线扣下去之后，三本接起来，然后他就做了一个对应。对那个阶段我真的觉得那个是很击败的一个叠加步。你你在那个瞬间就是他他就让你说，好来了，这件事情快结束了，我们人生跑马灯走起来哦。<笑>你就有一种干，这一切是快结束了，干我在回忆过去，然后那<笑>一边觉得又感动又舍不得，然后。同时，它也有代表着一种，就是我记得你最早你曾经讲过，就打比赛，我们应该要有的那个平常心，就是真的打比赛的时候，我们要把它当友谊赛在打。那这两个球队在这一刻，他们是完全做到这件事情，完全有贯彻前面在讲刺猬的时候讲到的“一球入魂”。我们不强调比分的，我们每一球我们都很专注，然后我们的心态很稳定。这样子的比
1: 赛，就是你会有一种“我靠，这真的是一场很棒的比赛”，然后它他,他妈要结束了，怎么办？对，所以他最后研磨就。手一滑就奶油手一波，然后那个球上真的会都是水，你知道吗？因为你会打到整个手臂都是汗。那个日向也没有意识到结束，就说哦下一球这样子，谁要发球这样子，他就结束的很像
0: 啊就要有下一球了，然后就没有了，这个最屌的收尾
1: ，就是看完第二次他后就觉得哦。第一次我在想什么，我是白痴我、嗯哦、我真的受不了我的脑袋，好肤浅。<笑>反正我就那两个跨一,一出来，他就让那些他们在何素的那些人全部来看，就是有花野菜头啊，还有那个，我们我们已经放弃记他们的名字了，<笑>没有人在乎来干。<笑>还有木兔他们啊，反正就是那些和讯的伙伴们、嗯、都来看他们打球，所以田中打那个直线的时候，下面那几个小哥都是那些和树在现场的人在惊呼、嗯，然后再下一页就是那个和树的体育馆、嗯，然后下面有他们这些人在惊呼，然后那眼泪就开始下来了。啊、
0: 这种煽情的事情，不管真的他妈最会，會<笑>又被你搞到了，可恶！懂？你看结束之后就开始哦，大家都哭了哭，抱了抱，然后我们刚刚讲的那些所有的。对应什么黑尾跟大地先抱，然、嗯、后超在中间，感觉又够香，然后又感动。对，然后就金元跟叶九啊，俏皮组合。对，俏皮组合啊，哦、然后三本跟田中啊，对不对？然后你看最后那个，嗯、我们刚刚讲那个幼管儿童的，对他们俩来握手，他们俩握什么手？换手、啊。好可爱哦，他们都知道彼此都是小动物啦、哦，怎样？这个线真的从头到尾的气氛的营造都稳扎稳打堆上去，完堆到最高一颗之后，哇，收了一个很留白的尾的那种感觉，然后。很。
1: 对，我也好喜欢海。突然跟黑尾还有，因为海一直都比较沉默嘛、啊，每次都看黑尾跟夜九吵架、嗯，然后海就说、嗯、谢谢你们这三年，就是我们可以跟你们一起打球太好。
0: 哎、欸，大家都来这一套、啊，高三只要有人讲出那个关键这句话，大家就是准备合奏开始爆哭。而且我就觉得很可爱，就是他们因为夜九很感动，然后就就揽他们有没有？然后叫叶九小小只的，對對對他就
1: 说你们两的第一点啊，这<笑>样很像我当初受伤就被你们架起来，超可爱。对，反正高三组一直都逼掉人家眼泪。
0: 可看这两个队伍，你就真的是觉得有一个好的对手真的好可贵、好重要哦。就是你看他们让彼此成长了多少。
1: 如果英居没有遇到乌野他们，他们也不会那么着急的想要进步，或也不会看到自己的洞。但反过来更为明显、嗯，因为乌野毕竟才是那个需要进步的队伍啦、嗯嗯。但是他用好的对手去告诉你说，这样的互相激励有多重要
0: 、啊。你看那个防守的英居最后也用同步进攻、欸，哎，就是一个算是某种程度上跟他们的风格有点相似。冲的一个战术，可是为了往前进，你很多东西你都要吃起来，你就要学乌鸦一样杂食那种感觉。即使是他们那种很稳定、很成熟的猫，还是发生了成长，发生了改变。像我们讲挑战者的意向的时候，我们是讲到影上跟日向怎么拉着彼此，公兄弟怎么拉着彼此。那乌野跟英驹就是在整个队伍层级上是这样子互相扯着对方的那种意向。古馆用很多的层级去强调竞争、成长的关系，真的很重要。我
1: 想在这里提一个大家可能比较不熟悉，但应该是很有名的例子啊，就是。Federer 跟纳豆，我不晓得大家知不知道他们两个其实很好，而且 Federer 曾经讲过、嗯，就是大家都认为 Federer 是几十年来的一个网球之神，但他自己说过，嗯、如果后来纳豆没有当他的后起之秀，就是你知道纳豆就是红土之王、嗯、，Federer 跟 Jokovic 唯一拿过红土都是在纳豆受伤的时候、嗯，但是你就可以知道说，就是这种关系让他必须得要一直进步，不然就有一个人一直在后面等你，就這样虎视眈眈想把你拽下來。对，所以一个好对手他会一直敦促你，不然一个人在世界的巅峰那是。一件多么寂寞的事情
0: 。对啊，这场比赛大概就是这样。大家有没有听完之后，好想的回去重看三百万遍？可以看起来，可以看起来即
1: 兴，即兴说第五季快点出好吗？好，这一集到这里，大家拜拜。